0: En el Salmo 23, es un Salmo bien conocido, hasta algunos de memoria lo, lo pueden decir. Salmo 23, los primeros dos versículos solamente lean conmigo, por favor, si ya lo tienen, dice Jehová, es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él nos hará descansar en lugares delicados, de delicados pastos. Dice, Él me hará descansar. Este es el tema de hoy, descansando en Dios. Es algo bien sabido, hermanos, que en estos tiempos necesitamos mucho saber cómo descansar en Dios. ¿Por qué? Pues porque el mundo parece ser que va más a prisa. En realidad eh, la tierra eh, gira igual, eh, siempre ha tenido la misma velocidad eh, en, en sus giros. La vida del hombre, la vida en, en el mundo eh, se ha revolucionado y hoy la vida es más carrereada, la, la gente anda más apurada y parece ser que todo ello es causa de que no se encuentre eh, Forma de, de, de poder tener eh, o vivir una vida eh, como se quisiera tener. Hay sin duda eh, necesidad de saber no solamente que necesitamos descanso en nuestras vidas, en nuestras almas, pero también de, de cómo, cómo poder descansar en Dios. Esto es tan importante en la vida de todos nosotros que no podemos dejar pasar por alto lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esto. Cómo es que nuestra vida puede ser una vida eh, que se disfrute, pero también que se viva todo de acuerdo a como Dios lo quiere. Si, si tenemos que trabajar, pues hay que trabajar, pero de una manera que podamos realmente sentir que, que Dios está ahí con nosotros. Todas las cosas que tengamos que hacer, que sean importantes, pequeñas o grandes, pero que lo hagamos siempre de tal manera que nuestro, uh, nuestro corazón no se agite de más, que nuestra mente no, no esté divagando en otras cosas. Eh, que, que ese famoso estrés, que es el que causa tantos problemas, a veces de enfermedad, no agobie a, a, a las personas. ¿Cómo podemos, cómo podemos nosotros descansar? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, eh, cómo hacerlo. Y en primer lugar dice que eh, encontramos descanso en Dios cuando conocemos a Dios. Si nuestra vida va a descansar en Dios, entonces necesitamos saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Sin duda. Porque si desconocemos al autor de la vida, al autor de aquel que nos puede dar descanso, entonces es muy difícil que podamos descansar. Dice, en, si quieren buscar Éxodo capítulo 33, vamos a comenzar en esta, en esta cita de Éxodo 33, y nos dicen los versículos 13 y 14. Éxodo 33, 13 y 14. Dice ahí Moisés, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que este esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, o sea, Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa fue una promesa de Dios a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés llega a un momento en el cual se le hace muy pesada la carga que tenía. Eh, a, Mo a Moisés, que, que fue el que Dios mandó a, a sacar al pueblo de Israel de allá de de Egipto, de la esclavitud, todo eso. Ya cuando van camino en el desierto y que es una, una, una población tan, tan grande, enorme, miles y miles de gente que, que Moisés sacó de Egipto. Y en, llegado a, a, a cierto tiempo, eh, Moisés empieza a sentir una carga tremenda por ese pueblo. Y especialmente porque el pueblo no ayudaba. El pueblo no, no ponía de su parte. Siempre estaban exigiendo, siempre estaban pidiendo, siempre estaban re, renegando, siempre estaban sobre Moisés. Incluso llegaron a decirle, Moisés, ¿para qué nos sacaste? ¿Se imaginan? Y, y así es la gente. A veces eh, no, no, no sabe apreciar, no, no reconoce. Y a veces nosotros decimos que es eh, mal agradecida o que es ingrata. Eh, a, a Moisés le tocó lidiar con un pueblo numeroso. Miles y miles, y él solo por eso llega el momento aquí donde Moisés le dice a Dios, Señor, este es tu pueblo, yo qué puedo hacer, me siento agobiado, eh, tengo que atenderlos todos los días y no son días ni 20 son miles y miles, cómo hago, necesito descanso, y es cuando eh, Moisés le pide a Dios Enséñame, quiero conocerte, dice. Que te conozca para que yo pueda tener descanso. Y Dios le contesta. Le dice, voy a estar contigo y te voy a dar ese descanso que necesitas. Te lo voy a dar. Dios uh, escucha la oración y Dios oye la súplica de, de Moisés. Dice la Escritura que Dios hizo que su espíritu llegara sobre varias personas, líderes de Israel. Y puso sobre ellos, dice, la misma carga de Moisés, los puso en ellos para que fueran una ayuda de él y que Moisés pudiera sentirse menos agobiado, poder tener ese descanso. También el suegro de él le ayudó en una visita que le hizo Jetro le hizo allá cuando estaba Moisés en el desierto con todo el pueblo. Y, y, y él, el suegro, va y lo visita y, y nota que, que, bueno, Moisés se la pasaba todo el día atendiendo a la gente y todo el día. Entonces uh, dice que, que el suegro lo llama y le dice, no está bien lo que estás haciendo. ¿Por qué? Es que esto es demasiado para ti. Tú necesitas nombrar líderes, personas que te ayuden, que se encarguen también. Y dice, y tienes que hacer grupos, ¿verdad? de mil, de cien, de cincuenta, grupos, haz grupos. Y pon un líder en cada uno de ellos. Y que ellos se encarguen y los atiendan. Y solamente los asuntos muy difíciles que te los traigan a ti. Fue buen consejo, ¿no? un buen consejo, fíjense a veces los suegros sí son buenos ¿no? <ríe> y Moisés lo hizo y él pudo sentirse ya un poco más alivianado de, de esa tremenda carga pero sobre todo hermanos lo que Dios le promete, dice, mi presencia estará contigo y te voy a dar descanso Vas a poder seguir con este pueblo, lineando este pueblo, pero ya no va a ser para ti una carga enorme. Tú vas a llevarlo de una manera que yo, yo estaré contigo y yo te voy a ayudar y yo voy a, a, a darte sobre todo ese conocimiento que tú quieres. Moisés le dijo: yo quiero conocerte Dios, quiero conocerte más. Esto nos enseña hermanos entonces que para poder descansar en Dios necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocerlo. ¿Y cómo es que lo conocemos? Porque miren, eh, yo recuerdo a, a Job, cuando Dios eh, empieza a hablar con él, Job eh, puede entender por qué razón estaba en esa condición tan, tan trágica, eh, enfermo, y, 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 y ahí en, en la calle entre el polvo y la ceniza. Y, y cuando Dios empieza a hablar con él, entonces Job se da cuenta de su gran error. Y Job le dice... Señor, yo de oídas te conocía. Es decir, yo solamente sabía que tú existes porque así me lo dijeron, pero yo no te conocía. Y allí Job le dice, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Se requiere un encuentro y una experiencia personal con Dios para poder conocer quién es Él, para poder experimentar su gracia, su amor, su misericordia. Es importante conocer a Dios para que podamos descansar en Él. El Señor Jesucristo, en el, allá en el Evangelio de Juan capítulo 17, Él dice algo muy importante en cuanto a esto. En Juan capítulo 17, dice los primeros versículos, Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. La vida eterna en el ser humano comienza cuando conoce a Dios. Y Jesús lo expresa muy bien. La vida eterna significa conocer a Dios. Al verdadero Dios, dice. Porque siempre ha existido la idolatría. Siempre ha existido eh, en el ser humano el hecho de, de hacerse imágenes, de, de adorarlas y todo eso. Por eso es que aquí aclara el Señor al verdadero Dios. Hay que conocer al verdadero Dios, no al que se haya inventado, o imaginado cualquier persona. Necesitamos saber quién es el verdadero Dios, el creador, el, el sustentador, eh, aquel que se manifiesta en el mundo y en la vida de todos. Un Dios que es uh, omnipotente, que todo lo puede, que es omnipresente, que está en todos lados, que es omnisciente, que todo lo sabe, conoce nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos. Un Dios que es eterno, siempre ha existido, es infinito. Un Dios que es también eh, incambiable, es decir, que, que siempre está eh, fiel a todo un Dios que es santo, que es veraz, un Dios que es fiel, todo eso. Y hay que conocerlo para poder descansar en él. En segundo lugar, encontramos descanso en Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios. La ley, si quieren buscar el Salmo 94, Salmo 94, nos dice allí los versículos 12 y 13. Salmo 94, 12 y 13. Bienaventurado el hombre a quien tuja, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío secaba el hoyo. Bienaventurado el hombre, dice bienaventurado el hombre a quien tú, Dios, tú, ja, corriges y en tu ley lo instruyes. En tu ley lo instruyes, ¿para qué? Para hacerle descansar. El descanso se encuentra cuando nosotros... Conocemos la palabra de Dios. Es tan importante saberlo porque de esta manera somos instruidos, somos instruidos. Eh, el apóstol Pablo le decía a Timoteo cuando le escribió allí en la segunda carta, le dice toda la, la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir para redarguir, de tal manera que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que también lo llamaba su hijo, su hijo espiritual, Timoteo, es decir, acuérdate que toda la escritura es útil y hay que estar en ella, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, ¿por qué? Porque de esa forma yo puedo saber cómo descansar en Dios. Nuestra alma necesita descanso, nuestra vida, nuestro ser, nuestro espíritu necesita descanso y ese descanso está en Dios. Que podamos vivir una vida de tal manera que podamos uh, no solamente disfrutar nuestra comunión con Dios, pero también nuestra relación con los demás y que podamos llevar una vida que sea grata, y glorifique a Dios. ¿Cómo podemos descansar en Dios? Conociendo la palabra de Dios. Y que podamos decir como en otro salmo. El salmo 119 y el versículo 105. Allí es algo muy inspirador como el salmista expresa. Dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así es como lo veía el salmista. La palabra de Dios, dice, es, es esa lámpara, es esa lumbrera que, que va iluminando mi camino para que yo pueda andar de tal manera que no tropiece, de tal manera que no tenga ninguna, ni, ninguna inquietud, de tal manera que pueda realmente vivir en una forma tranquila. La palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, esta que fue inspirada por Dios, que Dios uh, llama a 40 hombres, el apóstol Pedro lo, lo, los llama santos hombres de Dios que fueron inspirados para escribir, 40 hombres escribiendo la palabra de Dios desde Moisés en Génesis hasta... El apóstol Juan en Apocalipsis, durante un periodo de 1.500 años, esa es la maravilla de la Biblia, que 40 hombres escogidos por Dios hayan escrito en diferentes lugares y en diferentes tiempos durante 1.500 años esto que tenemos en nuestras manos. Sin duda que es un tesoro, la palabra de Dios es un tesoro. Hay que tomarla y apreciarla así, de esa manera, para que sea algo deseable. Como dice también, deseables son más que el oro, en el Salmo 19, ¿verdad? Dice, deseables son más que el oro. La palabra de Dios importante, ¿para qué? Para descansar, para saber descansar en Dios. Yo creo que ustedes están de acuerdo, hermanos, en que es tan necesario y tan importante conocer la Escritura. ¿Qué tanto la conoces? ¿Qué tanto conoces la Biblia? ¿Sabes que son 66 libros? ¿Sabes que son 66 libros? Sí. ¿Conoces el nombre de ellos? Sí, también, ¿verdad? Allá en Tijuana una hermana decía, uy oh, yo me lo sabía, pero ya se me olvidaron. Es que hay que estar siempre recordándolos, hay que recordarlos. ¿verdad? Había, escuché ya una vez un pastor que podía decir los 66 libros en dos minutos. En dos minutos. Imagínense cómo, cómo los podía decir de rápido. Parecía una, una maquinita. Ya los puedo decir, pero no así tan rápido. ¿eh? Ay, me, me tomo mi tiempo, pero sí los puedo decir los 66 libros. Díganme, el primer libro, ¿cuál es? Génesis. Génesis ¿Y el último? Ya, okay, okay. okay, okay. yeah, por ahí empezamos. Hay que conocer la Biblia. Hay que saber de ella. Y qué importante, hermanos, cuando nosotros la abrimos, sabemos oh, lo que Dios me dice y cómo puedo y yo descansar en Dios y por último descansamos en Dios cuando conocemos el verdadero camino el camino que, que me va a conducir no solamente en esta vida pero que de aquí me lleva hasta la presencia de Dios conociendo el verdadero camino es lo que dice Jeremías capítulo 6 Jeremías Capítulo 6. Miren lo que nos dice allí. El versículo 16. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y allí descanso para vuestra alma. Uy, lo que dice allá enseguida. Pero dijeron, no andaremos. Jeremías, el profeta que se angustió mucho por la deportación de su pueblo Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Pero antes de eso, Jeremías les estuvo diciendo, y les estuvo uh, exhortando y les estuvo alentando y animando y queriendo que ellos se arrepintieran y pudiesen buscar a Dios. Y pudiesen andar en el camino, el camino de la verdad, como dice aquí. Pregunta por, por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él, pónganse en él y entonces van a hallar descanso para vuestra alma. Y la gente decía, no andaremos, porque cada quien ya había, ya había hecho su propio camino. Cada quien vivía su vida a su manera, pero nunca buscando la dirección y la voluntad de Dios. Y Jeremías estaba allí insistiendo y diciéndoles. Y la gente le decía, no, no andaremos. Por eso es que eh, Israel sufrió la deportación, el castigo de Dios y nunca pudieron encontrar el descanso que Dios les estaba ofreciendo descansamos cuando encontramos el camino y ya ustedes saben hermanos si nos vamos allá hasta Juan 14 lo que dijo Jesús en el versículo 6 yo soy el camino la sí. Jesús dijo, yo soy el camino. Ese camino del cual habló el profeta Jeremías, del cual Dios le estaba diciendo, busquen el verdadero camino, anden en él y van a encontrar descanso. Entonces el Señor Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y no solamente soy ese camino, pero ustedes pueden encontrar el descanso en mí. Es lo que dice eh, el Mateo 11, 28. En Mateo 1128 28. Jesús dijo. Venid a mí todos los que estéis. Trabajados. Cansados. Yo los haré. Descansar. Yo los haré descansar. Vengan a mí. Vengan a mí. Porque yo los voy a hacer descansar. Mateo 11, 28. Y luego el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Finalmente entonces, hermanos, ya sabemos, el descanso verdadero está cuando estamos en el verdadero camino que es Cristo Jesús. Y Él prometió eso. Vengan a mí yo los haré descansar. ¿Qué te inquieta? ¿Qué te apura? ¿Qué es el problema que tienes? ¿Estás cansado y estás agobiado de estar cargando eso en tu vida? Sin duda. Jesús dice, ven, ven a mí. Yo te voy a hacer descansar. Te voy a, a quitar eso que tanto usted te está agobiando en tu vida. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la solución. Jesucristo es el remedio. Jesucristo es la mejor medicina para todos los males que aquejan al ser humano. Vengan a mí, yo los haré descansar. De tal manera, hermanos, que aquí tenemos. Ustedes ya saben ahora cómo podemos descansar en Dios. Número uno, conociendo a Dios. Número dos, conociendo su Palabra. Y número tres, conociendo a Cristo, que es el camino. Cristo Jesús es el camino. De tal manera, hermanos, que si necesitas descanso, necesitas que tu vida venga a tener la paz de Dios, ahí está la invitación. Jesús te invita. Si quieres recibirlo como ese Salvador y Señor de tu vida, aquí está invitándote hoy.